0: Seid gegrüßt meine lieben Privatanlegerfreunde. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das fünfte Depot-Update des Jahres 2023 und anders als sonst wird der Fokus heute ausschließlich auf den Entwicklungen in meinem Peer-to-Peer-Portfolio liegen, weil sich hier zuletzt doch einiges getan hat, unter anderem habe ich eine neue Plattform hinzugefügt, gleichzeitig musste eine andere Plattform jetzt mein Portfolio verlassen. Um welche Plattform es sich dabei handelt und was ich sonst noch zu den anderen Transaktionen in meinem Portfolio zu sagen habe, das erfährst du nach dem Intro. Zunächst fangen wir aber erstmal mit einem globalen Blick auf mein ausstehendes Peer-to-Peer-Portfolio an und welche Entwicklungen es hier im letzten Monat gegeben hat. Insgesamt konnte ich im letzten Monat Einnahmen in Höhe von 535 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen, was somit den höchsten Einnahmen im aktuellen Kalenderjahr entspricht. Gleichzeitig konnte ich damit auch zum ersten Mal seit November 2019 wieder die Marke von mehr als 500 Euro durchbrechen und sollte es in diesem Tempo weitergehen, dann werden in diesem Jahr sicherlich auch meine Rekordeinnahmen vom Mai 2019 erreicht und überboten werden. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen, die gab es im Vormonat bei Inca Marketplace mit 63 Euro und bei Escatted mit 114 Euro. Die Performance, die wird wie auch schon in den letzten Monaten weiterhin von Peerberry angeführt, aktuell liegt diese bei 12,83%. Bei Twino als auch bei Inca Marketplace konnte ich zum Monatsende hingegen die jeweils höchste Rendite bei den jeweiligen Plattformen erzielen. Estate Guru befindet sich hingegen weiterhin im Sinkflug, aktuell fehlen hier nur noch 0,5% um sogar die Marke von Go Grow zu unterbieten. Die rote Laterne die liegt aber immer noch mit großem Abstand bei Bondora Portfolio Pro mit aktuell 2,1%. Hier gab es im Vormonat jedoch eine kleine Überraschung zu beobachten, denn erstmals seit Januar 2020 gab es hier wieder positive Zinseinnahmen zu bestaunen. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Portfolios, der hat sich im letzten Monat auf 73.875 Euro erhöht. Hier habe ich mir jetzt die Marke von 80.000 Euro bis spätestens Ende des Jahres als neues Ziel gesetzt. Was hingegen mein Vorhaben angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen, so liege ich aktuell 1.829 Euro über dem geplanten Soll. Mein Performance-Delta ist hingegen auf 2.706 Euro angestiegen. Mit der Reduzierung meines Go and Grow Portfolios sollten die Aussichten nun aber deutlich besser werden, dass ich meine angepeilte Zielrendite von 10% erreichen kann. Auch ein Turnaround bei Estate Guru wäre in diesem Zusammenhang absolut hilfreich, wobei hierfür sicherlich noch einige Depot-Updates ins Land ziehen werden. Insgesamt gab es im letzten Monat sechs Transaktionen in meinem Peer-to-Peer-Portfolio und hier möchte ich mal etwas ausführlicher auf die Gründe hinter diesen Entscheidungen eingehen. Bei Escated habe ich zuletzt 2000 Euro neu eingezahlt, wodurch die Plattform nun mittlerweile zur zweitgrößten Position in meinem Portfolio aufgestiegen ist. Wettbewerbsfähige Zinsen, sehr hohe Liquidität und ein finanziell stabil aufgestellter Partner sind alles gute Gründe, warum es Gettet momentan sehr stark nachgefragt ist und auch zu den beliebtesten Plattformen in der Community gehört. Der Preis für die hohe Nachfrage ist aktuell ein gewisser Cash-Track, weshalb ich mich zuletzt dazu gezwungen sah, meine diversifizierte Anlagestrategie, um den jordanischen kredite -Fokus zu erweitern und zusätzlich habe ich auch einige manuelle Investments auf dem Sekundärmarkt getätigt. Langfristig ist das für mich sicherlich keine Lösung, kurzfristig ist es aber leider notwendig, um hier weiterhin voll investiert dabei sein zu können. Ebenfalls neue Einzahlungen, die gab es im Vormonat auch bei Peerberry und bei Inca Marketplace und zwar mit jeweils 1.000 Euro. Beide Plattformen, die in meinem Portfolio auch die beste Performance aufweisen können, gehören für mich schon seit einigen Monaten zu den besten Optionen, um mein Portfolio weiter auszubauen. Besonders meine Zuversicht bei Income Marketplace ist zuletzt deutlich gestiegen. Einen etwas ausführlicheren Blick auf den Marktplatz wird es noch im Verlauf dieses Monats geben. Neu im Portfolio mit dabei ist ab jetzt auch die litauische Immo-Plattform Profitus, die ich euch bereits in einem der letzten Videos etwas genauer vorgestellt habe. Den Link dazu findet ihr jetzt nochmal hier oben im Video angepinnt. Der Start meines Investments hat sich hier leider um circa zwei Monate verzögert, weil es hier erst seit kurzem möglich ist, Geld via SEPA-Transfer einzuzahlen. Außerdem teste ich aktuell noch eine zweite Immo-Plattform aus Litauen, nämlich das Peerberry Spin-Off Crowdpeer. Auch das ist eine Plattform, die ich erst vor einigen Wochen ausführlich für euch analysiert habe. Beide Plattformen sind vom rechtlichen und regulatorischen Setup her sowie was den Fokus auf hypothekenbesicherte Immobilienkredite aus Litauen angeht, relativ ähnlich aufgestellt. Profitus kann mit dem längeren Track Record und einer starken Performance des Kreditportfolios punkten, Crowdpeer besitzt hingegen den Aventus-Vorteil und dass man via PeerBerry bereits einige Immobilienprojekte erfolgreich und ohne Ausfälle abwickeln konnte. Weil ich den Grad an echter Diversifikation hier nur als sehr geringfügig einschätze und ich bekanntermaßen ein Verfechter von Plattformkonzentration bin, macht es aus meiner Sicht aber keinen Sinn, beide Plattformen gleichzeitig zu bespielen. Der Plan sieht daher erstmal so aus, dass ich zunächst beide Investments für mindestens 12 Monate laufen lassen werde, um mich dann je nach Entwicklung für eine der beiden Plattformen zu entscheiden. Wer wäre eigentlich euer persönlicher Favorit? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Im Mai gab es aber nicht nur zahlreiche Neueinzahlungen. Ich habe einen Teil meiner Investments auch durch Bondora Go Grow querfinanziert, wo zuletzt 2000 Euro abgeflossen sind. Im vorletzten Video, als es um die neuen Anpassungen bei Bondora Go Grow ging, hatte ich mich bereits dazu geäußert, dass ich hier meine Position etappenweise abbauen und auf andere Plattformen umschichten werde. Hintergrund ist hier der weiterhin intransparente Umgang mit der Performance des Kreditportfolios, die immer wahrscheinlicher werdenden Performance-Probleme der Plattform und auch die Ablehnung des persönlichen Dialogs mit den Entscheidungsträgern der Plattform. Und zum Abschluss sprechen wir auch noch über eine Plattform, die jetzt nach ziemlich genau vier Jahren mein Portfolio wieder verlassen muss, nämlich Debitum. Im letzten Monat konnte ich nochmal 155 Euro von der Plattform abziehen, sodass jetzt nur noch 300 Euro vom ukrainischen Kreditgeber Chain Finance offen sind. Gemäß der aktuellen Prognosen gehe ich hier noch von einer Rückgewinnung von ca. 40-50% bis 50 Prozent aus. Wer meine Depot-Updates schon etwas länger und auch aufmerksam verfolgt, der weiß, dass ich mir lange offen gehalten habe, ob ich bei Debitum weitermache oder nicht. Letztlich muss ich sagen, habe ich mich jetzt dagegen entschieden, weil die Plattform einfach schon seit Jahren stagniert, es leider keinen erkennbaren Fortschritt gibt und auch weil ich die Personalpolitik der Plattform äußerst unglücklich finde. Im April 2019 war ich einer der ersten Meinungsblogger, der Debitum damals besucht und auch mit einem Investmentstart auf die Karte gebracht hat. Aufgrund der Kombination aus CEO Sergei Demschuk und Gründer Martins Lieberts gehörte Debitum für mich in den Folgejahren mit zu den kompetentesten Plattformen im Peer-to-Peer-Kredite-Umfeld. Dadurch konnten aus meiner Sicht auch die niedrigere Verzinsung und gewisse Mängel bei der Plattform bis zu einem gewissen Grad auch kompensiert werden. Das Bild hat sich in den letzten eineinhalb Jahren allerdings stark gewandelt. Besonders die Personalpolitik ist für mich ein Ausdruck dessen, dass bei Debitum mehr falsch als richtig läuft. Auf der einen Seite die ständigen Personalwechsel, so dass ich seit Juni 2019 mit insgesamt sieben unterschiedlichen Ansprechpartnern allein im Marketing zu tun hatte, auf der anderen Seite die fragwürdige Besetzung wichtiger Managementpositionen, wo Debitum aktuell von zwei ex du beschäftigten angeführt wird und seit neuestem auch von ex co coo Anatoli Putner. Debitum wird quasi eine Art Auffangbecken für Angestellte gescheiterter Peer-to-Peer-Plattform. Klar, das muss jetzt im Einzelfall nicht unbedingt die Schuld dieser jeweiligen Personen gewesen sein, aber dennoch transportiert es aus meiner Sicht ein sehr unvorteilhaftes Image. Hinzu kommen dann aber auch noch die Unzulänglichkeiten und die stagnierende Entwicklung der Plattform selbst, die es in knapp fünf Jahren seit Bestehen der Geschäftstätigkeiten nicht geschafft hat, ein Portfolio von zumindest 10 Millionen Euro vorweisen zu können. Aufgrund dieser geringen Nachfrage hat man natürlich auch nur wenig Argumente, was die Akquise neuer Kreditgeber angeht, wovon es momentan nur derer zwei auf dem Marktplatz gibt. Daher erübrigt sich mehr oder weniger auch die Autoinvestfunktion, welche bereits vor zwei Jahren angekündigt worden ist. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das jetzt alles sehr negativ klingt und auch sehr negativ rüberkommt. Und deswegen möchte ich eine Sache nochmal ganz explizit festhalten und auch klarstellen, nämlich, dass ich absolut gar keinen Groll gegenüber Debitum hege. Ganz im Gegenteil, ich hoffe inständig, dass die Plattform nochmal die Kurve bekommen wird und dass die Umstände eines Tages andere sein werden, dass ich vielleicht auch mal wieder persönlich bei Debitum anfangen könnte zu investieren, unabhängig davon, was jetzt mit der Situation in der Ukraine passiert und ob jetzt über Chain Finance nochmal Gelder zurückkommen oder nicht. Denn ich hatte in den letzten vier Jahren bei Debitum sehr schöne Zeiten. Ich habe sehr viel durch die einzelnen Mitarbeiter gelernt, speziell über das Kreditgeschäft. Es sind persönliche ähm, Bindungen entstanden, die weit über das ganz klassische ähm, Plattform- und Meinungsblogger-Verhältnis hinausgehen. Und für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Ich werde es immer in meinem Herzen behalten, äh, wie man so schön sagt. Ich werde es nicht zu pathetisch äh, klingen. Aber ich will nur sagen, für mich gibt es hier absolut keinen Groll. Ich hoffe, dass die Umstände eines Tages andere sein werden. Dann würde ich auch gerne wieder bei Debitum anfangen zu investieren. Momentan muss ich aber ganz nüchtern und rational feststellen, dass es aktuell keine Rechtfertigung meinerseits gibt und auch keine Perspektive, die hier ein Investment bei Debitum rechtfertigen würde.